0: Krieg in Nahost, was kommt danach? Seit dem 7. Oktober führt Israel Krieg gegen die Terrororganisation Hamas. Reaktion auf das Massaker, bei dem mindestens 1200 Menschen ermordet, mehr als 200 Geiseln in den Gazastreifen verschleppt worden sind. Im Gazastreifen selbst soll die Zahl der Toten nun bei 10.000 liegen. Israel schafft mit dieser Offensive kurzfristig Fakten. Aber welche Zukunft ist langfristig für den Gazastreifen vorstellbar? Und wie kann es darüber hinaus, also noch langfristiger, weitergehen, zwischen Israelis und Palästinensern. Darüber spreche ich mit Joachim Krause, Direktor Emeritus des Instituts für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel, kurz ISPK, und Herausgeber der Zeitschrift für strategische Analysen Sirius. Guten Tag, Herr Professor Krause.
1: Guten Tag, Frau Mattei.
0: Matthai fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei. Herr Professor Krause, ich möchte meiner ersten Frage eine Momentaufnahme voranstellen. Regierungschef Netanyahu zufolge soll Israel nach dem Sieg über die Hamas die Verantwortung für den Gazastreifen übernehmen. Kurz davor hatte sein Verteidigungsminister aber genau die gegenteilige Botschaft, nämlich die Beseitigung der Verantwortung Israels für das Leben im Gazastreifen. Die sei das Kernziel der Offensive. Und jetzt deutet die amerikanische... Regierung an, dass die geschwächte palästinensische Autonomiebehörde eine führende Rolle in Gaza spielen soll. Warum haben Israel und sein wichtigster Verbündeter keine klare Vorstellung davon, wer die Enklave nach dem Krieg verwalten soll?
1: Ja, ich denke mal, dass die Israelis selber auch keine klare Vorstellung davon haben. Im Augenblick kommt es ihnen darauf an, Hamas zu zerschlagen. Und ich glaube, das ist angesichts der brutalen Mordanschläge vom 7. Oktober gerechtfertigt. Denn Hamas ist ja nicht nur eine Terrororganisation, es ist ja auch eine politische Organisation, die im Übrigen sehr tief in der Bevölkerung des Gazastreifens verwurzelt ist und dort auch durchaus eine Mehrheit hinter sich weiß. Also das ist ein größeres Problem. Das ist nicht nur Hamas, es ist auch sozusagen der Extremismus in der in der Bevölkerung dort. Und wie man den äh, lösen kann, ich glaube, da haben die äh, Israelis auch noch keine klare Vorstellung von. Erstmal wollen sie die Hamas-Strukturen zerschlagen und dann muss man sich überlegen oder werden sie sich überlegen und da wollen natürlich die Amerikaner auch ein Wort mitreden, was dann kommt, eine israelische Besatzungsherrschaft wäre wahrscheinlich nicht das Ideale, weil dann wird es wahrscheinlich wieder zu einer Radikalisierung führen. Sinnvoller wäre es, eine palästinensische oder eine irgendwie geartete arabische Verwaltung dort zu etablieren. Herr Blinken hat ja vorgeschlagen, dass die palästinensische Autorität das übernimmt. Das liegt nahe, nur allerdings ist diese Verwaltung auch nicht besonders effektiv und auch nicht äh, gerade sehr kooperativ. Aber man wird sehen, was es da an Möglichkeiten gibt. Mir wäre es lieber, wenn es eine Art von internationaler Verwaltung gäbe, aber lieber nicht von den Vereinten Nationen. Die sind dort auch viel zu wenig, äh, viel zu sehr Partei geworden.
0: Herr Professor Krause, mal eben kurz der Blick äh, auf Israels Offensive im Gazastreifen. Es ist klar, dass Israel da jetzt Stärke zeigen muss und will. Andererseits droht diese Invasion ja auch zur humanitären Katastrophe zu werden, die das Ansehen Israels und des Westens sehr strapaziert. Ist das ein Dilemma, das man eingehen musste?
1: Ja, die Israelis haben ja gar keine andere Wahl, als gegen Hamas vorzugehen. Und sie versuchen ja auch, die Be Zivilbevölkerung so weit wie möglich zu schonen, indem sie ihnen die Möglichkeit geben, aus Gazastadt abzuziehen. Auch nach Einsätzen der Kämpfe, auch jetzt öffnen sich immer wieder Korridore, die auch die Menschen dort wahrnehmen, die bisher noch in Gaza geblieben sind. Aber das Grundproblem ist, wie kann man äh, eine militärische Organisation schlagen, die sich hinter Zivilisten äh, versteckt, äh, die ganz bewusst Moscheen oder Krankenhäuser nutzt, um dort, um, um sich dort einzugraben, um dort Hauptquartiere darunter zu errichten. Was soll man da machen? Die Israelis geben sich sehr viel Mühe, aber es ist nicht ohne Kollateralschaden möglich. Und dieser Kollateralschaden wird natürlich von Sendern wie Al Jazeera in einer Art und Weise ausgebreitet, dass man den Eindruck hat, es gibt kein anderes Leid auf dieser Welt, als das der, der Menschen im Gazastreifen. Gleichzeitig passieren ja noch ganz andere Sachen in Syrien oder wenn ich mir die Grenze von Afghanistan und Pakistan anschaue, wo gerade mal 1,7 Millionen Afghanen vertrieben werden. Das interessiert offensichtlich niemand in der Welt. Es ist also sehr fokussiert und das ist Teil einer Informationskriegsführung. Anders kann man das nicht bezeichnen.
0: Aber wenn wir nochmal auf das strategische Ziel der Israelis gucken, nämlich Hamas auszurotten. Man hat immer wieder führende Mitglieder ausschalten können, aber es sind immer welche nachgewachsen. Und die Sympathien für die Hamas sind ja gestiegen.
1: Ja, das ist richtig, aber das, das ist so eine Situation wie in, zum Ende des, des Dritten Reiches. Ich meine, das Dritte Reich konnte nicht durch Abschreckung einge, eingehegt werden. Es musste mit Gewalt beseitigt werden und dabei sind in der letzten Phase des Zweiten Weltkrieges vier Millionen Menschen in Deutschland, meistens Zivilisten, ums Leben gekommen. Dies ist ein ähnliches Beispiel, nur im kleineren Maßstab. Ja, das ist, es ist eine vertragte, tragische Situation, aber mit solchen äh, Extremisten können sie nur fertig werden, indem sie die Extremisten zerstören und dann darauf äh, aufbauend äh, eine andere zivile Struktur her, äh, herbeiführen. Das hat man bei uns gesehen, es hat ja offensichtlich funktioniert, obwohl das auch viele nicht geglaubt haben, dass es nach 1945 möglich wäre in Deutschland wieder zivile Beziehungen herzustellen, ich weiß nicht, was die Alternative sein soll. Denn äh, einfach zu denken, man schützt sich vor Hammers mit, äh, mit, mit Gräben und mit Zäunen und mit Abschreckung, das hat offensichtlich nicht funktioniert und jetzt bleibt nichts anderes übrig, als den anderen Weg zu gehen. Und der ist blutig und der ist unangenehm.
0: Es werden mittlerweile immer mehr Szenarien zur Zukunft des Gazastreifens entworfen, also Teilung oder Besetzung, internationale Verwaltung, Umsiedlung der Palästinenser. Gibt es denn eine Option, die Sie für realistisch halten?
1: Ehrlich gesagt, nein. Das ganze Problem ist ja, wir haben vor 30 Jahren, praktisch genau vor 30 Jahren, das oslo i abkommen gehabt, in dem eigentlich die Zweistaatigkeit sozusagen angestrebt wurde und versucht wurde, verschiedene Wege zu gehen. Vor allen Dingen für Israel war wichtig, dass diese Zweistaatenlösung, Erst einmal bedeutet, dass die Palästinenser Staatlichkeit bilden, äh, im zivilen Bereich, im, äh, im Wirtschaftsbereich, äh, in, auch im Bereich der inneren Sicherheit, die ihnen das Gefühl gibt, dass sie von der zweiten, also von der palästinensischen Staatlichkeit keine Bedrohung zu erwarten haben. Aber diese Erwartungen haben sich ja nun alle völlig zerschlagen, insbesondere am, am 7. Oktober dieses Jahres. Und die Frage ist, wie will man jetzt äh, eine Zweistaatlichkeit in diesem Gebiet herstellen? Äh, die G7 haben das ja inzwischen wieder bestätigt, aber aus der Kommuniqué ist auch erkennbar, dass keiner glaubt, dass diese Sta Zweistaatlichkeit in der nächsten Zukunft hergestellt werden kann, sondern es muss zwischenzeitlich irgendetwas anderes passieren. Und das ist der Extremismus und der Antisemitismus unter den Palästinensern, es gibt zwar auch Extremismus unter den Bewohnern Israels, aber das ist ein Randphänomen. Antisemitismus und völlig überzogene Erwartungen dessen, was man bekommen kann, sind ja bei den Palästinenser sozusagen der Mainstream. Und wie man das wegkriegen kann, wegbügeln kann, weiß ich nicht. Das ist ja auch ein Problem für die meisten arabischen Regierungen. Die sind zwar alle für das Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser, das ist klar, aber sie alle fürchten auch den Extremismus, den äh, Islamismus der, der Palästinenser, vor allem im Gazastreifen.
0: Woran liegt es denn nun, dass die Palästinenser keinen Staat schaffen, der sich im Innern primär um das Wohl seiner Bürger kümmert und nach außen äh, kooperativer Partner Israels ist? ist das, liegt das wirklich am Antisemitismus, am Extremismus? Woran? Der innere Druck müsste doch schon dafür sorgen, dass die Palästinenser konstruktiv eine konstruktive Verwaltung errichten.
1: Ja, müsste. Ich meine, wir haben Ansätze dazu auf der Westbank, also da, wo die palästinensische Behörde operiert. Aber diese Behörde ist sehr korrupt. Sie äh, tut nichts, äh, wirklich um, um das Leben der Menschen dort zu verbessern. Und äh, gerade im Gazastreifen sieht man auch, dass äh, die Lebensbedingungen der Menschen hauptsächlich durch internationale Hilfsmaßnahmen erhalten worden sind. Äh, also im, im Gazastreifen, wenn man sich anschaut, die, äh, die äh, Pro-Kopf-Einkommen ist nicht viel anders als in anderen arabischen Staaten, trotz dieser hohen Arbeitslosigkeit. Das zeigt, dass eben viele Menschen durch die internationale Hilfe alimentiert werden. Das ist ja aus guten Motiven heraus geschehen, aber es führt eben dazu, dass äh, extremistische Organisationen wie Hamas schalten und walten können, wie sie wollen. Sie müssen nicht zur Verantwortung gezogen werden dafür, dass sie die normalen Bedürfnisse der Bürger vernachlässigen. Das ist sozusagen die negative Seite der gut gemeinten humanitären Hilfe.
0: Deutschland hat ja gleich nach dem 7. Oktober seine Zahlungen gestoppt, das Bundesentwicklungshilfeministerium jedenfalls. Aber jetzt hat die Ministerin Schulze angekündigt, dass das Geld doch wieder fließen soll. Man habe überprüft, dass auch nichts in die Hände der Hamas gerät und so weiter. Was halten Sie denn davon?
1: Ja, also UNRWA ist ein Teil des Problems geworden. Denn äh, die, sie, sie verwalten ungefähr sechs Millionen Menschen im Gazastreifen, im Libanon, auf der Westbank, in Jordanien, geben ihnen was zu essen, sorgen dafür, dass sie in Flüchtlingslagern bleiben. Nur es ist darunter ja kein einziger Flüchtling mehr aus dem Jahr 1948. Das ist jetzt 75 Jahre her. Es sind ungefähr sechs Millionen Menschen mit Flüchtlingsstatus die nicht integriert worden sind in ihre Länder. Und das ist ja eigentlich seit den 60er Jahren oder 50er, 60er Jahren das Hauptproblem. Wenn man mal vergleicht mit anderen großen Vertreibungsaktionen in den letzten 100 Jahren, da hat es ja viele gegeben, in Indien, Pakistan, da waren ungefähr 14 bis 15 Millionen vertrieben. Die wurden dann irgendwie integriert in die jeweiligen Länder, oder? Ich denke an die deutschen Flüchtlinge aus den Ostgebieten oder an die ungefähr zwei Millionen Polen, die nach dem Zweiten Weltkrieg vertrieben wurden und, 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 oder auch die 800.000 Juden, die aus arabischen Ländern vertrieben wurden. Alle sind irgendwie integriert worden, aber bei den äh, Arabern, die in Palästina gelebt haben und 1948 vertrieben waren oder geflüchtet sind, die hat man einfach in ihren Lagern gelassen. Äh, sie haben sich jetzt vermehrt und sind jetzt ungefähr sechs Millionen und äh, Sie bleiben dort als permanentes schlechtes Gewissen. Es ist so, als ob wir die 12 Millionen Menschen, die 1945 vertrieben worden sind, in Flüchtlingslagern gehalten hätten und bis zum heutigen Tage versucht hätten, mit ihnen die Ostgebiete wiederzubekommen. Also, das sind. Es ist einmalig eigentlich in, in der Welt, dass ein, ein solches großes Flüchtlingspotenzial über sieben Jahrzehnte aufrechterhalten bleibt, von den Vereinten Nationen unterhalten. Und hauptsächlich von Staaten wie Deutschland, USA und Schweden finanziert. Die Araber beteiligen sich nicht besonders an dieser Finanzierung. Und UNRWA ist auch sehr stark kritisiert worden, weil das Erziehungswesen, was, die, was diese Organisation unterhält, eben antisemitische Literatur verbreitet und Inhalte an die Schüler weitergibt, die im Grunde genommen dazu führen, dass die Aussichten für einen Friedensprozess praktisch null sind.
0: Wenn ich das paraphrasieren darf, ähm, was Sie gerade dargelegt haben, dann ist die Lösung, die die internationale Gemeinschaft einst zur Linderung des Leids der Palästinenser sich ausgedacht hatte, genau zur, hat äh, zur Verstärkung eines Konflikts oder gar zur Schaffung eines Konflikts beigetragen.
1: Ja, es hat einen Konflikt, der vor 75 Jahren war, äh, hat, es hat die Flüchtlingssituation perpetuiert und ein dauerhaftes äh, Potenzial für Unruhe und Radikalisierung geschaffen. Und deswegen sollten wir mal die gesamte UNRWA-Frage auf den Prüfstand stellen und uns fragen, ob das wirklich Sinn macht, das weiter so zu machen oder ob wir nicht mal drauf zählen sollten, dass die arabischen Staaten die Verantwortung für diese Flüchtlinge übernehmen sollen. Denn ich meine, wenn ich mir mal anschaue, es gibt wirkliche Boom-Staaten in der arabischen Welt, gerade am Golf, in Saudi-Arabien. Die machen enorme Projekte, Infrastrukturprojekte, die holen sich Arbeiter aus der ganzen Welt, hauptsächlich aus Bangladesch und Pakistan. Warum nicht aus den palästinensischen Lagern? Das sind bestimmt viele Leute, die froh wären, wenn sie mal eine Perspektive in ihrem Leben haben. Denn was hat, was hat man von einem Leben in einem Flüchtlingslager, in dem man sozusagen auf einem gewissen Minimum alimentiert wird, aber man hat keine Lebensperspektive, außer die Aussicht, dass man irgendwann mal das geheiligte Land wieder erobern kann. Aber ähm, die Perspektive ist ja völlig unrealistisch.
0: Herr Professor Krause, ich möchte jetzt gerne mal auf Deutschland blicken, das ja ein besonderes Interesse am Frieden im Nahen Osten bekundet, weil Israels Sicherheit Teil der deutschen Staatsräson sei. Was heißt das denn in dieser Situation aus strategischer Sicht?
1: Ja, ich habe mein, ich habe ein Problem mit diesem Begriff der deutschen Staatsräson, Den hat hier ursprünglich Frau Merkel aufgebracht. Ich habe nie verstanden, was Frau Merkel damit gemeint hat, und ich habe auch nicht begriffen, was jetzt damit gemeint ist. Das hört sich ja an wie eine eine militärische Sicherheitszusage für Israel, für das Überleben von Israel.
0: Könnte man, muss man aber ja nicht.
1: Ja, es hört sich aber so an, weil weil wenn Israel das mal einfordern wird, müssen wir feststellen, dass wir nichts haben was wir Israel geben können, außer dass wir ein bisschen Munition liefern können, ein paar Waffen liefern, ein paar Lazarette. Aber wir können nichts tun, um die Sicherheit Israels in dem Falle, wo Israel wirklich angegriffen wird, mitzutragen. Also es ist ein schönes Bekenntnis. Ich habe nichts gegen dieses Bekenntnis, aber es bleibt eigentlich ein ungedeckter Scheck. Und wenn wir gleichzeitig auch noch sehen, wie hier in Deutschland plötzlich äh, ja, tausende von Leuten demonstrieren für Palästina und gleichzeitig antisemitische Parolen rufen und Israel von der Landkarte tilgen wollen, äh, dann frage ich mich, was ist dieses Versprechen eigentlich wert? Denn das müssten wir zuerst mal hier im eigenen Lande äh, einhalten. Und äh, wenn ich mir sehe, dass solche Demonstrationen wie in Essen, wo also äh, Al-Qaida Flacken hochgehalten werden, wie die Polizei nichts macht, die Leute nicht einkesselt, nicht verhaftet, sondern das einfach so geschehen lässt. Ich finde, das ist etwas, was mich sehr stört. Und wo man den Eindruck hat, hier werden eigentlich nur wohlfeile Parolen gesagt, aber es, es kommt nichts Konkretes dabei heraus.
0: Was stellen Sie sich vor? Was könnte wirksam
1: sein? Wir müssen eigentlich mal wieder die Härte des Staates zeigen, ähm, weil ich habe also den Eindruck, wenn ich mal das vergleiche mit Bildern aus den, den 60er oder 70er Jahren, wie damals mit Demonstrationen umgegangen worden sind, da wurden ja nun ganz andere Maßstäbe gesetzt, was man mit solchen Demonstranten machen kann. Da, wurden, da flogen Hubschrauber über die Demonstranten, da wurde ein schweres Gerät eingesetzt, da so wurden die Leute eingekesselt, sie so wurden verhaftet, da wurden Personalien festgestellt. Warum macht man das heute nicht oder nur in so einem begrenzten Maßstab? Warum lässt man auch nicht mal die Staatsgewalt ein bisschen äh, offener und rauer auftreten? Das würde diese Menschen meines Erachtens ein bisschen abschrecken. Denn je weicher die Staatsgewalt reagiert, desto mehr glauben solche Leute, die da demonstrieren, dass sie sich herausnehmen können.
0: Also glauben Sie wirklich, dass Deutschland auf diese Weise dem politischen und religiösen Extremismus auf palästinensischer Seite wirksam entgegenwirken kann? Mit mehr Härte, mehr ja, staatlicher ja, nicht, Gewalt?
1: Nicht nur. Wir brauchen natürlich eine, wieder einen Staat, der ein bisschen, ein bisschen selbstbewusster auftritt. Ja? Der nicht immer sich äh, zurückhält und dann nur ein bisschen Meldung macht. Wir brauchen einen Staat, der selbstbewusster ist. Und wir brauchen natürlich aber auch eine Arbeit vor Ort im Sinne von, von, de, von, von Deradikalisierung. Das ist etwas, was man nicht einfach so, so vom Katheter runter machen kann. Da braucht man Leute, die äh, sozusagen vor Ort arbeiten. Und wir müssen auch in den Schulen überlegen, was machen wir eigentlich, was machen Lehrer mit Schülern, äh, meistens arabischer Herkunft, die antisemitische Parolen verbreiten oder die jüdische Mitschüler verprügeln. Da muss der Staat wirklich mehr Flagge zeigen. Und wir haben uns in den letzten 20, 30 Jahren in so eine Situation hinein bewegt, wo wir sozusagen jede kleine Minderheit toll finden und, und überall das Gespräch suchen und Verständnis. Aber wir sind völlig als, als Gesellschaft irgendwie nicht in der Lage, mit solchen extremistischen Tendenzen und, und Stimmen umzugehen. Und diese Stimmen werden immer lauter, je mehr sie das Gefühl haben, dass sie hier machen können, was sie wollen.
0: Selbst wenn es gelänge, diese extremistischen Strömungen einzuhegen, einzudämmen, was hätte das denn mit der Sicherheit Israels zu tun?
1: Erstmal nichts, sondern es geht ja hier darum, dass wir ein Versprechen der deutschen Politik umsetzen. Und dieses Versprechen hat einerseits eine internationale Dimension, was kann man Israel an Hilfe leisten, und andererseits eine, eine sozusagen innenpolitische Dimension, wie kann man die jüdischen Bürger in diesem Land vor solchen Leuten schützen. Und das heißt, wir müssen uns mit dem mit Antisemitismus nicht nur von rechts, sondern auch von, der, von, von, von arabischen Zuwanderern beschäftigen, auch mit linken, mit linken Antisemitismus, muss man sagen, aber hauptsächlich den von Arabern oder Türken. Nur dann wird dieses Versprechen einigermaßen glaubhaft.
0: Was die äußere Dimension des deutschen Verhältnisses zu Israel angeht, beziehungsweise der deutschen Verpflichtung gegenüber Israel angeht, können Sie einen klaren deutschen Kurs in der Nahostpolitik erkennen?
1: So also richtig klar ist er nicht. Wir haben, wie gesagt, einerseits die Erklärung, dass wir für Israel sicherheitseinstehen und das macht ja auch die Bundesregierung an vielen Stellen sehr klar. Andererseits geht die Bundesregierung davon aus, dass das, was Israel in den, auf der Westbank macht, völkerrechtswidrig ist. Die Siedlungspolitik? Die ganze, ja, überhaupt die ganze Besatzungspolitik. Die Bundesregierung steht ja hinter einer Resolution des Sicherheitsrates von 2014, in dem die gesamte Besatzungspolitik, nicht nur die Siedlungspolitik, als völkerrechtswidrig erklärt wird und der unmittelbare Abzug Israels aus diesen Gebieten gefordert wird. Das ist, wenn man so will, gängiges Völkerrecht und äh, es ist recht, es ist korrekt zu sagen, dass Israel sich völkerrechtswidrig verhält. Nur, wenn man einerseits die Sicherheit Israels vorne heranstellt und andererseits eine Resolution äh, für völkerrechtsgültig äh, hält, die eigentlich wesentliche Elemente der israelischen Sicherheitspolitik für falsch erklärt, da ist ein Widerspruch. Ähm, ich, ich kann zwar verstehen, dass man ähm, sehr viel Kritik an der Siedlungspolitik übt, das würde ich auch tun, äh, aber Israel hat gegen diese UN-Resolution durchaus plausible Rechtliche Argumente eingewandt, die aber auch in Deutschland äh, nicht verfangen, verfangen sind. Also, da sehe ich einen gewissen Widerspruch in der deutschen Politik. Einerseits das, äh, Sicherheits-Israel ist uns äh, Staatsressorgen. Andererseits, wenn Israel äh, sagt, wir können nicht einfach aus der ganzen, äh, uns aus der Westbank zurückziehen, wir müssen Sicherheitsinteressen wahren und diese Sicherheitsinteressen haben was mit strategischer Tiefe und was was ich nicht alles zu tun, dann wird das bei uns ignoriert. Das passt nicht zusammen.
0: Nicht zusammen passt da auch ähm, Deutschlands Verhalten in der, bei der jüngsten UN-Resolution der Generalversammlung, wo die Hamas nicht verurteilt wurde. Deutschland enthielt sich, statt dagegen zu stimmen. Ist Deutschlands Verhalten in dieser aktuellen Nahostkrise dann auch Ausdruck strategischen Unvermögens?
1: Ja, also es ist ja schon früher offenkundig gewesen, dass in diesem Land es unheimlich schwierig ist, strategisches Denken äh, zu generieren, dass äh, in der Politik eigentlich nur noch von, von heute auf morgen gedacht wird oder auf er, bestimmte Ereignisse reagiert wird, die in den Medien äh, berichtet wird. Und das haben wir schon gegenüber Russland gesehen und jetzt sehen wir es auch gegenüber dem Nahosten. Und Sie haben ja recht, diese Resolution war im Grunde genommen, also ich sage mal so, für Europa war das eine ein, ein beschämend, weil ja Staaten wie Großbritannien und Frankreich dafür gestimmt haben, andere haben dagegen gestimmt und wir haben es mal wieder enthalten. Ich hätte es besser gefunden, wenn wir da auch dagegen gestimmt hätten. Aber es macht mir vor allen Dingen für ganz Europa einen ganz schlechten Eindruck. Aber ich sehe auch, wie gesagt, in der Bundesregierung keine wirkliche Auseinandersetzung mit den strategischen Problemen. Wir fordern die Zwei-Staaten-Lösung, das ist richtig, das ist im Prinzip nicht, nicht falsch, aber ich sehe keinen Weg im Augenblick, wie man die Zwei-Staaten-Lösung auch nur in den nächsten 10, 20 Jahren auch realistischerweise umsetzen könnte. Es sei denn, es ergibt sich auf palästinensischer Seite ein ganz großes Umdenkmomentum, so wie in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, dass die Leute sagen, gut, wir, wir, einfach gegen die Wand zu, zu rennen, Nützt nichts, wir müssen jetzt uns jetzt mit Israel in konstruktiver Weise auseinandersetzen und versuchen, das, was vor 30 Jahren eigentlich mal vereinbart worden ist, auch konstruktiv umzusetzen.
0: Kann Deutschland zur Neuordnung der Verhältnisse im Nahen Osten überhaupt etwas beitragen?
1: Ja, und zwar indem wir kreativ sind, indem wir uns überlegen, wie können wir das Problem des tieferwurzelnden Antisemitismus und extremistischen Islamismus unter den Palästinensern angehen. Wir können es nicht lösen, aber wir können dieses Problem einfach mal herausarbeiten und sagen, ohne die Lösung dieses Problems wird es keine Lösung im Sinne einer Zwei-Staaten-Lösung geben. Und wir können dieses Problem nicht allein lösen. Wir brauchen die Mitwirkung von arabischen Staaten, arabischen Regierungen. Und da bin ich mal gespannt, was von der anderen Seite kommt. Also so eine Initiative, die wünsche ich mir.
0: Vielen Dank, Herr Professor Krause. Gerne. Was kommt nach dem Krieg im Nahen Osten? Dazu das Gespräch mit Joachim Krause, Direktor Emeritus des Instituts für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel und Herausgeber der Zeitschrift für strategische Analysen, Sirius. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabina Mattei. Mattei fragt ist ein Podcast von rbb24. Alle Folgen gibt es in der ard audiothek und unter
1: rbb24-inforadio.de slash podcasts